1: بیشتر از صد ساله که از جنگ جهانی اول میگذره این جنگ به عنوان جنگ بزرگ شناخته میشه چون زندگی و جون و مال همه مردم دنیا رو تحت تحصیل قرار داد و بزرگترین جنگی بود که تا به اون روز کسی به خودش دیده بود حتی از این جنگ به عنوان جنگی برای پایان دادن به همه جنگ ها هم اسمی بردن چون هیچ درگیری قبل از جنگ جهانی اول باعث تخریب و ویرانی در این حد و مقیاس نشده. مردم میخواستن باور کنن که بعد از این جنگ هیچ کس دیگه دلش نمیخواد که به جنگ بره اما این یه دروغ و توهمی بیش نبود الان که ما یه دیدی از صد ساله گذشتمون داریم میدونیم که این جنگ آخرین جنگ دنیا نبوده و نخواهد بود نزدیک به 20 سال بعدش جنگ بزرگ دیگه هم رخ داد جنگی که به مراتب مخربتر و طولانی تر بود جنگ جهانی اول آخرین جنگ دنیا نبود اما معادلات قرن بیستم رو کاملا تغییر داد منشأ اختلافا و جنگ های بیشتری شد که حتی من و شمایی که صد سال بعد از این واقعه به دنیا آمدیم هنوز تحت تاثیر این جنگ هستیم بدون اینکه خود ما چندان ازش آگاه باشیم جنگ بعدی که مهمترینش جنگ جهانی دوم بود همه اتفاق افتادن تا کاری را که جنگ جهانی اول نتونسته به سرانجام برسونه تموم بکنه جنگ جهانی اول به نظر من جنگی برای خاتمه دادن به همه جنگ ها نبود اون جنگی بود که شروعی بر تغییر معادلات جغرافیایی و سیاسی بود این جنگ شروع توزیع و انتقال قدرت به قرب. بود این جنگ رو به اسم جنگ پایان امپراتوری ها هم میشناسن شاید خود این قدرت ها هیچ تصوری نداشتن که آغاز این جنگ پایانی بر یک صفحه تاریخ و شروع یک صفحه جدید خیلی مهمه دیگه میشه در اون میلیون ها نفر چه سرباز و چه شهروند عادی جون خودشون رو از دست دادند از بین کسایی که از جنگ به خونه برگشتن خیلی از اونها به دلیل اتفاقاتی که تجربه کرده بودند و دیده بودند از نظر جسمی یا از نظر روحی دچار مشکلات جبران ناپذیری شدند کینه های شکل گرفت که 20 سال بعد در قالب فردی به نام آدولف هیتلر یه بار دیگه به مراتب سخت در دنیا رو تکون داد جنگ جهانی اول اولین جنگی بود که قدرت‌ها به صورت سه از زمین و هوا و دریا برای پیش برد اهداف خودشون استفاده می کردن. اما همین جنگ در اوج تمام نگونبختی که برای دنیا داشت جنگی بود که سراغاز اولین های زیادی بود. توی این جنگ می بینیم که پیشرفت تکنولوژی، علم پزشکی و تغییر دیدگاه های سیاسی و فرهنگی چطور چهره جدیدی از دنیا رو رقم این جنگ جنگ انقلاب ها بود، این جنگ جنگ تولید بود، جنگ تخریب بود، جنگ خلاقیت بود، این جنگ جنگ تحقیش بود. سلام من احسان طریقت هستم و به پرونده ی جدید پادکست پرچم سفید که درباره جنگ جهانی اوله خوش اومدید امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار خوبی رو از سر بگذرونید قبل از شروع و هر صحبت سخنی میخوام از طرف خودم و تیم پرچم سفید از دست دادن تعداد زیادی از مردم و هموطنای عزیزمون رو در آبادان و ماجرای واجگونی قطار به همه تسلیت بگم و برای همه کسایی که قلبشون برای ایرانی و ایران میتپه آرزوی صبر و سلامت بکنم انشالله که زودتر این اتفاقهای بعد از سر مردم سرزمینمون بگذره و آرامش و شادی و خوبی سایه خودش رو رو سر همه مردم بندازه خب بریم سراغ پرونده جدیدمون که با یک اتفاق جدید هم همزمان شد. ما تصمیم گرفتیم که برای پادکست پرچم سفید یک موسیقی اختصاصی داشته باشیم برای ابتدا و انتهای هر قسمت که اول همین قسمت هم اون رو شنیدید. موسیقی که شنیدید کار دوست خوبم اماد ساعدی عزیز بود که خیلی لطف کرد به همون و زحمت ساخت این کار رو به عهده گرفت. برای اینکه بیشتر در مورد خود موسیقی که عماد برای پرچم سفید ساخته بدونیم، به نظرم هیچ کس بهتر از خودش نمیتونه ماجرا رو تعریف بکنه و به همین خاطر هم ازش خواهش کردم که توضیحاتی رو درباره ساخت این موسیقی و ایده‌اش بده که اینجا براتون میذارم و شما صدای عماد سایدی عزیز رو میشنوید
2: سلام من عماد صادی‌ام، آهنگساز و نوازنده پیانو. خیلی خوشحالم که در خدمت مخاطبان پرچم سفید هستم. ساختن موسیقی پرچم سفید خیلی اتفاقی پیش اومد. من توی توییتر به احسان یه تویت زدم، گفتم که بیا برای پادکست موسیقی بسازم. احسانم با روی باز قبول کرد و من خیلی ممنونم ازش که این فرصت رو بهم داد. وقتی داشتیم ایده پردازی میکردیم برای موسیقی پرچم سفید، احسان فضای پادکست رو اینجوری برام تصویرسازی کرد که فرض کن یه نفر توی تاریخ به عقب برگشته. وسط جنگ و این اتفاقات داره دور برش رخ میده یه طوفانی دور سرش میچرخ و خلاصه یه فضای ملتهبیه این شخصیم این وسط نشسته داره اتفاقات رو ثبت میکنه داره تاریخ نگاری میکنه و موسیقیش هم یه فضای حماسی طوری داره من پیشنهاد دادم یه مقدار از اون فضای پرتنش دور بشیم و یه جور تضاد ایجاد بکنیم یعنی به جای موسیقی جنگ بیایم موسیقی صلح بسازیم یه قطعه آروم خلوت با فضای مثبت که تدایگر صلح باشه حالا شاید ایدهش تو این برخورده اول با محتوا به نظر متضاد برسه ولی در نهایت مکملشه چون هدف پادکست پرچم سفیدم نهایتا سلحه داره داستان‌های جنگ روایت میکنه که برای ما عبرت بشه و سراغ جنگ نریم صلح برقرار باشه احسان از این دست کرد حالا با تمام این اطلاعاتی که داشتم اولش کار خیلی جلو نمیرفت. یعنی ایده خاصی نداشتم که خودم ازش راضی باشم چند تا قطعه کوتاه ساختم ولی راضی کننده نبود برام خلاصه آخرین راهکارم این شد که پادکستو رو گذاشتم پخش بشه و همزمان که احسان داشت روایت میکرد منم شروع کردم باش نواختن خلاصه کم کم این چشمه جوشید و موسیقی اومد دو تا قطعه هستن که همیشه برای من الهام بخش بودن و اینجا بیشتر از همیشه این نقش رو برام ایفا کردن یکی قطعه فندفر فور د کامن من اثر آرون کوپلند آهنگساز آمریکایی اون یکی هم موسیقی فیلم نجات سرباز رایان اثر سر جان ویلیامز که احتمالاً خیلی باهاش آشنایی دارن این قطعه سازبندی نامتعارفی داره یعنی خیلی به ندرت پیش میاد که این سازا در کنار هم استفاده بشن مثلا ترامپت استفاده کردم سنر سازهای الکترونیک ارگ، پیانو اینا هر کدوم واقعا یه جزیره جداگونهن ولی با توجه به ایده‌هایی که داشتیم و نقشی که برای موسیقی در نظر گرفتیم وقتی اینا همه در کنار هم قرار میگیرند، میتونن تمام اون ایده‌هایی که داشتیم و نمایان کنند. موسیقی در عین حال که صدای نزدیک موسیقی نظامی میده ولی خیلی آرامش بخش روحانیه خلاصه از تمام ایده‌هایی که در موردشون صحبت کردیم و شنیدنش مثل اینه که یه کتابچه قدیمی رو باز کردید، دارید خاطرات جنگ و از ها رو می‌خونید. در واقع یه جور یادواره و گرامی داشته صلح. من همیشه دوست داشتم برای ساز ترومپت موسیقی بسازم. بی نهایت صدای زیبایی داره. خاصیت عجیبش اینه که می‌تونه در یک لحظه گرفته و غمناک و آروم باشه. و در یک آن تبدیل بشه به یک صدای زلال و باشکوه و درخشان اینجا خوشبختانه فرصتش پیش اومد و اولین کارم برای ترمپت ساختم ترمپت این هم خانم محسا خطیب زاده به زیبایی تمام نواختن که جادار من ازشون تشکر کنم و خیلی خوشحالم که فرصت همکاری باشون برام پیش اومد امیدوارم که از شنیدن پرچم سفید با موسیقی جدیدش لذت ببرید
1: خب همونطور که شنیدید ما دوست داشتیم که مثل اسم خود پادکست که از صلح گرفته شده و تزادی هم که در لوگومون با سیاه و سفید وجود داره موسیقی داشته باشیم با همین فلسفه و ذهنیت و خب چه کسی هم واقعا بهتر از اماده عزیز که این کار رو به خوبی و سرعت و بسیار جذاب برامون در آورد و امیدوارم که هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشه و دمشم گرم بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست جهان در آستانه آتش قسمت اول از پرونده سوم پادکست پرچم سفید
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds the easy button right
1: میخواییم توی این پرونده درباره جنگ جهانی اول که از سال 1914 شروع شد و تا سال 1918 طول کشید صحبت بکنیم این جنگ جهان رو با وحشت جنگیدن خندقهای بزرگ و طویل و تکنولوژی های جدید مرگباری مثل گازهای سمی و مخازن آشنا کرد نتیجه همه اینها بعضی از وحشتناکترین قتل آمهایی بود که جهان تا اون موقع به خودش دیده بود و بیشتر از 16 میلیون انسان نظامی و غیر نظامی جون خودشون رو از دست داد علاوه بر همه اینها این جنگ نقشه جهان رو هم به صورت اساسی تغییر داد و منجر به فروپاشی امپراتوری های بزرگی مثل امپراتوری اتریش مجارستان عثمانی و روسیه تزاری شد که قرنها بود که بر این مناطق حکومت می و تشکیل ملت های جدیدی که جای اونها رو گرفتند. در واقع شکل جدیدی از دنیا رو به عرصه نمایش گذاشت. مدت ها بعد از شلیک آخرین گلوله آشفتگی سیاسی و تحولات اجتماعی ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به درگیری دیگه ای حتی بزرگتر و خونینتر در دو دهه بعدی شد. جنگی که ما تو اولین پرونده پادکست پرچم سفید بهش پرداختیم یعنی جنگ جهانی دوم، جنگی که نتیجه جنگ جهانی اول. اما بریم سراغ شروع این جنگ. رویدادی که جرقه آتیش این جنگ رو برانگیخت همونطور که خیلی از ماها میدونیم ترور وارث امپراتوری اتریش مجارستان یعنی آرشیدوک فرانس فردیناند در سال 1914 بود اما تاریخ شناس ها باور دارند که جنگ جهانی اول در واقع نقطه اوج یک سلسله رویدادهای طولانی بود که از اواخر دهه 1800 میلادی شروع شد مسیر جنگ شامل محاسبات و اقدامات نا درست زیادی بود که عواقب غیر قابل پیش بینی زیادی هم داشت. یه روایت وجود داره که میگه هیچ کس نمیتونه دقیقاً بگه چرا این اتفاق افتاد که ظاهراً این بهترین توضیح برای این سوال باشه که دقیقاً چرا دنیا خودش رو به ورطه جنگ جهانی اول و متعاقباً جنگ جهانی دوم کشون. اما در این قسمت ما تصمیم گرفتیم که چند دلیل اصلی شروع جنگ جهانی اول رو بررسی کنیم. دلایلی که تا به امروز خیلی از ما ازشون اطلاع نداشتیم. یکی از مهمترین این دلایل اتحاد روسیه و فرانسه در سال 1896 بود هم روسیه و هم فرانسه که در جنگ فرانسه پروس که تو سالهای 1870 تا 1871 اتفاق افتاده بود خیلی بدجور تحقیر شده بودن از قدرت روبه رشد آلمان که قبلا با اتریش مجارستان و ایتالیا متحد شده بود هم هراس داشتند. بنابراین دو ملت تصمیم میگیرند که برای حفاظت از خودشون در برابر رقبا با تشکیل یک ائتلاف به قدرتشون اضافه بکنن. این شروع چیزی بود که در جنگ جهانی اول به طرف متفقین یعنی تفاهم مثلث تبدیل شد. تفاهم مثلث یک اتحادی بین روسیه، فرانسه و بریتانیا بود که بعد از تفاهم روسیه و انگلستان در 1907 میلادی ایجاد شد. اتحاد این سه قدرت هم که بعدها پرتغال و ژاپن به اونها پیوستن، جبههای در مقابل اتحاد سگانه آلمان، اتریش، مجارستان و ایتالیا ایجاد کرد. حالا در مقابل اتحاد سگانه هم وجود داشت. اتحاد سگانه اتحادی نظامی بین امپراتوری آلمان، پادشاهی ایتالیا و امپراتوری اتریش، مجارستان بود که در 20 می 1882 میلادی منعقد شد و تا شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی هم برقرار موند. هر کدوم از این سه کشور متحد شدند که در صورتی که یکی از اونها از جانب قدرت‌های دیگه مورد حمله قرار بگیره، دیگران برای دفاع از اونها دخالت بکنن. به عنوان تکمیل عهدنامه هم ایتالیا اعلام کرد که در صورت وقوع شرایط مذکور، به طور مستقیم با امپراتوری بریتانیا وارد جنگ نمیشه. بعدها ایتالیا با زیر پا گذاشتن این پیمان ها شرایط رو پیچیده‌تر از قبل هم می‌کنه. این پیمانهایی که به صورت مرحله‌ای بین روسیه و فرانسه، فرانسه و بریتانیا و بریتانیا و روسیه بسته شد، موجب استحکامات دیپلماتیک در اروپا بین این سه کشور میشه. ریچارد اس فوگارتی، استادیار تاریخ در دانشگاه آلبانی توضیح میده که توافقاتی که بلوک های متخاسم اصلی در اون روزها با هم تشکیل دادند، منجر به آتش جنگ جهانی اول تو سال 1914 میشه این سیستم اتحاد برای شکلهی به جنگ و حتی کمک به شروع اون یک محرک اصلی هم بوده این اتحاد مجموعه ای از انتظارات رو در مورد رقابت بین المللی ایجاد میکنه و تعیین کرده که اروپایی ها برای تعیین سرنوشت منطقه و عبرقدرت باید با هم وارد جنگ بشن یکی دیگه از دلایل مهم شروع جنگ جهانی قانون نیروی دریایی آلمان بوده این قانون که توسط دبیر تازه منصوب شده نیروی دریایی امپراتوری آلمان یعنی دریاسالار آلفرد فون تیرپیتز پیشنهاد شد به طور چشمگیری اندازه ناوگان جنگی آلمان رو گسترش داد و بزرگ کرد این اولین قانون از پنج قانون دریایی بود که در اون آلمانی ها در نظر داشتند نیروی برتر از نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا بسازند یوجین بیرگر دانشیار تاریخ و نویسنده کتاب جنگ جهانی اول کاوش تاریخی ادبیات نوشته در عوض بریتانیا با ساخت کشتی های بیشتر و پایان دادن به سیاست انزوای باشکو در اواخر دهه 1880 برای ایجاد اتحاد با ژاپن، فرانسه و روسیه به این قانون پاسخ داد و همین امر ناخواسته دو کشور هم بود که اونها رو به سمت قدرت نمایی در نهایت سوق میده سومین دلیل شروع جنگ جهانی اول رو هم باید نبرد بین روسیه و ژاپن بدونید. تزار روسیه نیکولاس دوم میخواست بندری رو به دست بیاره که به نیروی دریایی و کشتیای تجاریش دسترسی به اقیانوس آرام رو بده و برای همین های خودش رو در کره قرار داد برای همین هم ژاپنیا این رفتار روسیه رو تهاجمی و رو به ژاپن میدونستند و احساس تهدید میکردند و برای همین هم حمله قافلگیرانه ای رو به ناوگان نیکولاس در پورت آرتور در چین انجام میدن جنگی که اتفاق افتاد هم در دریا و هم در خاک چین توسط ژاپانیا به پیروزی رسید و به تغییر موازنه قدرت در اروپا هم کمک کرد جالبه که این ور آسیا اتفاقی میفته که اثراتش در اروپا موازنه قدرت رو تحت تاثیر قرار میده متحدای روسیه فرانسه و بریتانیا که با ژاپن متحد میشن در سال 1904 قرارداد خودشون رو برای جلوگیری از کشیده شدن ماجرا به جنگ امضا میکنن. فرانسه بعدن روزها رو متقاعد میکنه که با بریتانیا ائتلاف بکنن و زمینه رو برای اتحاد اونها در جنگ جهانی اول فراهم کنند. این امر جاه های روسیه رو به ویژه در ناحیه بالکان به سمت غرب سوق داد و تنش‌های درون دولت رو تحت تاثیر قرار میده تا در بحرانهای آینده عقب نشینی نکنه. اما این جنگ طلبی های روسیه به شروع جنگ جهانی اول کمتر از یک دهه بعد کمک میکنه. از اتفاقای مهم قبل از جنگ جهانی اول هم باید تنش در ناحیه بالکان رو نام ببرم. بر اساس معاهده 1878 اتریش مجارستان بر بوسنی و هرزگوین حکومت میکرد. هرچند هنوز از نظر فنی بخشی از امپراتوری عثمانی بود. اما بعد از اینکه دولت اتریش مجارستان قلمبر خودش رو زمینه کرد این اقدام نتیجه معکوس داد جالبه که جمعیت اکثران اسلا این دو استان میخواستن کشور خودش رو داشته باشند در حالی که اسلا ها در سربستان همسایه تصمیم داشتند که خود استانها رو تصاحب بکنند دوران کارت متصدی ارشد موزه و یادبود ملی جنگ جهانی اول میگه که در امپراتوریای چند قومیتی شور ملیگرایانه گرایانه به مقاومت در برابر حاکمان دور دامن زد. تنش در بالکان خیلی بالا بود جایی که مردم اسلاو با کمک اصلاف روسیه در برابر حکومت اتریش مجارستان مقاومت می کردن. علاوه بر این این اقدام روسیه رو که خودش رو حامی سربستان می دید به سمت یک رویارویی تدریجی با رژیم اتریش مجارستان میکشون. شاید تو نگاه اول خیلی بی ربط به نظر ولی بحران مراکش در سال 1911 هم در تشدید تنش و شروع جنگ جهانی اول موثر. فرانسویا و آلمانیا برای چندین سال بر سر مراکش جایی که قیصر ویلهلم دوم آلمان در تلاش برای فشار بر اتحاد فرانسه و بریتانیا بود، اختلاف و تنش داشتند. در اولین بحران مراکش در سال 1905 ویلهلم دوم آلمان در واقع به تنجه رفت تا حمایت خودش را از سلطان مراکش علیه منافع فرانسه اعلام بکنه اما انگلیسیا به جای عقب نشینی از درگیری از فرانسه حمایت کردند در بحران دوم مراکش تو سال 1911 وزیر امور خارجه آلمان آلفرد فون کیدرلن واشتر، در واکنش به شورش قبیله‌ای که آلمانیا فکر می‌کردن توسط فرانسه حمایت می‌شد، یک رزمناو دریایی را برای لنگر انداختن در یک بندری در سواحل مراکش اعزام می‌کند. این بهانهی شد تا فرانسه دوباره در امور مراکش دخالت بکنه. باز هم انگلیسیا از فرانسویا حمایت کردند و در نهایت آلمان مجبور شد با به رسمیت شناختن حکومت فرانسه در مراکش موافقت بکنه. این دو بحران بریتانیا و فرانسه رو به هم نزدیکتر کرد و در نهایت رویارویی نهایی با آلمانیها تسریع شد. تو همین سال 1911 ایتالیا به لیبی حمله میکنه. میبینید که منطقه در چند سال قبل از شروع جنگ جهانی اول چقدر ملتحبه.
3: On the 11th of November 1918, what had been the biggest conflict so far in human history finally came to an end. Germany capitulated and signed the Treaty of Versailles. The war changed the world, especially in Eastern Europe, where three empires crumbled. New states emerged, new ideologies too, and in many places there was more bloody conflict. This is the story of the First World War told from the Eastern European perspective. Four great powers failed to survive the war. They even disappeared from the map. Austro-Hungary and the Russian, German and Ottoman empires all fell apart. New states emerged in Eastern Europe. Nearly all began feuding with their neighbours over ideology, territory, maritime access and natural resources. One ideology came to the fore, communism. Communism.
1: دولت مدرن ایتالیا تا قبل سال 1861 زمانی که شروع به کار کرد تا حد زیادی از بازی سیاسی که بریتانیا، فرانسه و بقیه قدرت‌ها رو به امپراتوری‌های جهانی تبدیل کرده بود کنار گذاشته شده بود. دولت ایتالیا به لیبی، کشوری تو شمال آفریقا که توسط یکی دیگه از قدرت‌های اروپایی غربی ادعای مالکیت نشده بود، چشم طمع داشت و تصمیم گرفت اون رو از امپراتوری عثمانی بگیره. جنگ ایتالیا و عثمانی با یک معاهده صلح به پایان میرسه اما ارتش عثمانی لیبی رو ترک میکنه و به ایتالیایی ای ها اجازه میده که لیبی رو تبدیل به مستعمره خودشون بکنن. این اولین درگیری نظامی بود که با بمباران هوایی همراه بود اما اهمیت واقعی این بود که لرزش و ضعف امپراتوری عثمانی و عدم توانایی اون در کنترل مناطق تحت سیترش کاملا و رسما آشکار شد. این به نوبه خودش یکی از عواملی بود که در نهایت منجر به جنگ جهانی اول هم میشه برای همین خیلی از محققا از جنگ جهانی اول به عنوان جنگ امپراتوریا هم اسم برن و یاد میکنن بعضی از این امپراتوریا در حال گسترش قلمروهای خودشون بودن یا میخواستن و دنبال گسترش قدرت خودشون بودن بعضیاشون هم مشتاق نگه داشتن اونچه داشتن بودن و بعضیا هم به شدت تلاش میکردن تا امپراتوری خودشون رو از سقوط نجات بدن. اتفاق مهم بعدی که قبل از جنگ جهانی اول رخ میده، جنگ بالکان بود. صربستان، بلغارستان، مونتنگرو و یونان که در طول ده ها و سالهای قبل از امپراتوری عثمانی جدا شده بودند، اتحادی به اسم اتحادیه بالکان تشکیل میدن هدف ائتلافی که تحت حمایت روسیه قرار داشت، این بود که تمام قلمرو باقی مونده از ترکا در بالکان رو از بین ببرن در جنگ اول بالکان تو سال 1912 صربستان، یونان و منتنگرو نیروهای عثمانی رو شکست میدن و اونها رو مجبور میکنن با آتشبس موافقت بکنن اما اتحادیه بالکان خیلی زود از هم میپاشه و در جنگ دوم بالکان بلغارها بر سر مقدونیه با یونانی ها و صرب ها میجنگن و امپراتوری عثمانی و رومانی هم به مبارزه علیه بلغارها میپردازن همونطور که میبینید قبل اینکه که آهنگ جنگ جهانی اول نواخته بشه در منطقه کشورها گروه گروه و به صورت تیمی علیه هم اعلان جنگ کرده بودن تو بالکان بلغارستان در نهایت شکست میخوره اما جنگهای بالکان منطقه رو بیسبات از قبل میکنه در خلای قدرتی که عثمانی به جا گذاشته بودن تنشها بین سربستان و اتریش مجارستان افزایش پیدا میکنه و این امر به نوبه خودش باعث میشه که اتریش مجارستان و متحدش آلمان تصمیم بگیرن که در مقطعی از زمان برای تقویت موقعیت اتریش مجارستان به جنگ با صرب‌ها رو بیارن در نتیجه خیلی خیلیا ها جنگ‌های بالکان رو شروع واقعی جنگ جهانی اول میدونن در نهایت ترور ولیعهد اتریش مجارستان ناقوس جنگ جهانی و خانمان سوز اول رو به صدا در میاره
0: سد و پنج سال پیش در چنین روزهایی 28 و هشت جوانه 1914 آرشیدوک فرانس فردینا ولی عهد امپراتوری اتریش مجارستان همراه با همسرش سوفیا در شهر سرایی با دو گلوله گافل و پرنسیپه 19 ساله به قتل می رسند هنوز کسی نمیدانست که در این شهر بوسنی در شبه جزیره بالکان که اکثر اروپایی‌ها حتی شاید نامش را هم هرگز نشنیده بودند، قتل این زوج تقریبا ناشناس، سرنوشت بشر قرن بیستم را دگرگون خواهد کرد و بهانه آغاز جنگ جهانی اول می‌شود. جنگ بزرگ یا آن جنگی که نامش را فصل ختام تمام جنگ ها گذاشتند. جنگی که دنیا را به آتش کشید و چهار دودمان پادشاهی را آلمان، اتریش مجارستان، امپراتوری روسیه و عثمانی در اروپا نابود کرد. در اروپای شرقی و خاورمیانه کشورهای جدیدی به وجود آمدند و نقشه جهان به شکل دیگری ترسیم شد.
1: آرک دوک که وارث تاج و تخت اتریش مجارستان بود به سارایوو میره تا نیروهای امپراتوری مستقر در بوسنی و هرزگوین رو از نزدیک بازرسی بکنه. اون و همسرش سوفی در ماشینشون توسط یک انقلابی 19 ساله صرب به نام گاوریلو پرینس به ضرب گلوله کشته میشن. این ترور شکاف ناسیونالیستی رو که امپراتوری اتریش مجارستان رو از هم جدا میکرد برجسته میکنه. قتل این فرد تنش اتریش با صربستان رو هم از همیشه بیشتر میکنه و به دنبالش تنش بین قدرت های اروپایی افزایش پیدا میکنه. این قتل هم اتریش مجارستان و هم روسیه رو که خودشون رو محافظ صرب‌ها دیدن در تنگنا قرار میده. آرک‌دوک در جوان 1914 به سارایوو سفر میکنه تا نیروهای مسلح امپراتوری پدرش که در بوسنی و هرزگوین رو که از سال 1908 به اتریش مجارستان ضمیمه شده بوده، بازرسی بکنه و کار دیگه هم نداشته این الحاق ملیگراهای سرب رو خشمگین کرده بود که معتقد بودن این سرزمین ها باید بخشی از سربستان باشه یک گروهی از ملیگراهای جوان نقشه ترور ولیعت رو در طی سفرش به سارایوا طراحی میکنن و در نهایت گاوریل لوپرینسیه اون هم 19 ساله میتونه که به زوج سلطنتی نزدیک بشه و اونها رو در حالی که در صفوف رسمی خودشون داشتن حرکت میکردن ببینه بهشون تیراندازی بکنه و هر دو رو در دم به قتل برسونه این ترور زنجیره سری از رویدادها رو رقم میزنه چون اتریش مجارستان بلافاصله دولت صربستان رو مسئول این حمله معرفی میکنه از اونجایی که روسیه بزرگ و قدرتمند از سربستان حمایت می‌کرده، اتریش از آلمان میخواد که تضمین بده که آلمان در کنار روسیه و متحداش از جمله فرانسه و احتمالاً بریتانیای کبیر وارد عمل خواهد شد. هیچ کدوم از اونها نمیخواستن عقب نشینی بکنن و ضعیف به نظر برسند. اتریش مجارستان از ترس جنگی که در روسیه رخ رو خواهد داد به آلمان کمک میکنه. و آلمان قول میده در صورت استفاده ی زور اتریش مجارستان یا علیه سرب ها از اونها حمایت بکنه حمایت آلمان به اتریش مجارستان برای اعلام جنگ به سربستان در 28 جویه جرعت میده تو 28 جویه اتریش مجارستان به سربستان اعلام جنگ میکنه و سلح شکننده بین قدرت های بزرگ اروپا از بین میره و درگیری ویرانگری که امروز به عنوان جنگ جهانی اول شناخته میشه میشه. دو روز بعد ارتش روسیه بسیج میشه و آلمانی ها میبینن که اونها در تنگنا هستن. اونها نمیخواستن همزمان با روسیه و متحدش فرانسه در دو جبهه جنگن. بنابراین قبل از اینکه روسیه آماده جنگ بشه ضروری بوده که ارتش فرانسه رو از جنگ خارج
0: بکنه.
1: آلمان در اول اوت به روسیه اعلام جنگ میکنه و دو روز بعد به فرانسه اعلام جنگ میکنه. نیروهای آلمانی در مرز بلژیک بی طرف که قصد داشتن از اونجا عبور بکنن تا به فرانسه حمله بکنن، جمع میشن و تجمع میکنن. بلژیک درخواست کمک میکنه و در چهار اوت بریتانیا به آلمان اعلام جنگ میده. جنگ جهانی اول رسما و حقیقتا شروع شده بوده. دنیای جنگ بدون شک تاریک و وحشتناکه و کسی دوست نداره در اون دنیا گرفتار بشه. جنگ بلایی خانمان سوزه که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان اون افراد بیگناه هستند. برای تایید این ادعا کافیه که نگاهی به اطرافمون بندازیم و جنگهایی رو که دیدیم و دربارشون خوندیم از نظر بگذارونیم. اما در کمال تأسف باید این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که پدیده شومی مثل جنگ ارتباط تنگاتنگی با پدیده مفیدی به نام علم و تکنولوژی داره و کشورها برای نشون دادن قدرت خودشون و برنده شدن و پیروز شدن در جنگهای احتمالی به شدت از علم و تکنولوژی در ساخت جنگ جنگافزار استفاده میکنند و خواهند کرد هنوز که هنوزه اولین ها مورد استفاده وزارت جنگ یا دفاع کشورها قرار می گیره و سالها بعد وارد بازار میشه و حتی عموم درباره اونها اطلاعای پیدا گاهی وقتا هدف از اختراع یک چیزی یا ابداع یک دستگاهی بیشتر کمک به بشریت و رفاه انسان هاست اما در نهایت اون اختراع به ساخت یک وسیله برای کشتار انسان ها تبدیل میشه بنابراین نمیتونیم تکنولوژی و علم رو برای همدستی و کمک به جنگ و خونریزی نادیده بگیریم و این یک اتفاق اجتناب ناپذیره این موضوع در جنگ جهانی اول بروز و نمود بیشتری هم داشته نکته جالب در مورد جنگ جهانی اول اینه که روش جنگیدن در جنگ جهانی اول نسبت به جنگ های قبل خیلی فرق کرده بوده و پیشرفته شده بوده یکی از این اختراح های جنگی که تا قبل از اون بشر به چشم ندیده بود تانکه تو سال 1914 جنگ در حال حرکت و پویای اول که خیلی از سیاست مدارا و جنگ سالار اروپایی انتظار اون رو داشتن به یک جنگ فرسایشی و راکت در خاکریزها و تونل تبدیل میشه که هیچ طرفی امکان پیروز شدن یا برنده شدن را نداشته با وجود مسلسل مختلفی که از خاکریزها و تونل های نظامی ها میکرده، هر نوع حمله مهاجم به قتل آم اونها منجر شد در واقع سرباز مهاجم قبل از اینکه به نزدیکی خندقهای دشمن برسند توسط مسلسل مسلسلها غل و غم تو اون دوران صنعت خودرو با شروع قرن جدید به شدت در حال پیشرفت بود و نظامی ها به سرعت متوجه شدند که این وسیله نقلیه جدید میتونه بمبستر رو در میدونهای نبرد بشکنه. برای همین این ماشین رو کمی تقویت کردند و با افزایش توان مقاومت لایه بیرونی خودرو، اون رو در مقابل گلوله های سبک ایمن کردن و این ماشین میتونست به راحتی و بدون هیچ تلفات انسانی خودش رو به خطوط دشمن برسونه در نهایت با قرار دادن تعدادی مسلسل تو این خودروها و جایگزین کردن چرخ‌های لاستیکی و فلزی با زنجی را برای عبور از موانع و پستی بلندی های خشن اونها یک جنگ افزار مخوف جدید به نام تانک رو اختراع کردن اولین تانک بریتیش مارک وان اسمش بود که در سال 1915 چرراهی شده بود و در سپتامبر سال 1916 در جبهه سومه وارد میدان نبرد شد. بلافاصله فرانسویا با ساخت تانکی به اسم رنو اف که شکلی مشابه تانکای امروزی داشت، قدرت خودشون رو در ماشین سازی به دنیا نشون دادن. آلمانیا علی رغم مهارتشون در ساخت تانک های قدرتمند و سری در جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی اول در این زمینه موفق نبودن و فقط یک تانک سنگین کم تحرک و با قدرت منور پایین به اسم A7V تولید کردند.
0: April 22, 1915, German forces secretly moved thousands of chlorine gas cylinders into position around Eib. 168 tons enough to swamp allied trenches along a four-mile front. The French troops stationed there have no idea what's coming. The Germans were prepared at Ypres to use gas for some time, but they actually had to wait until the weather conditions were just right. That typically, the wind was blowing from west to east, which meant that any gas attack coming from the German side would have blown right back into their own soldiers. And then one evening, the wind changed direction. The Germans begin the Second Battle of Y by opening the valves on nearly 6,000 chlorine gas cylinders. The gas is piped into No Man's Land, where a light breeze picks it up. In just five minutes, a deadly cloud, four miles wide, is drifting towards the French
1: line. یکی دیگه از دستاوردهای جنگ جهانی اول ابزاری یا وسیله‌ای بود به نام شعله‌افکن. با اینکه در میانه هزاره دوم سربازهای بیزانس و چینیا در زمینه ساخت تجهیزاتی برای پرتاب کردن گلوله های آتشین به سمت دشمن پیشرفت خیلی زیادی داشتن اما ساخت اولین شول افکن مدرن به سال 1901 توسط یک آلمانی به نام ریچارد فیدلر برمیگرده و این وسیله توسط ارتش این کشور برای اولین بار در سال 1911 مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد واقعی و مؤثر این سلاح فقط در دوران جنگ خندقها و در زمانی که نبردها به بومبست رسیده بود مشخص میشه. در اون دوران اگر نیروهای مهاجم در تعداد فراوان به خطوط دشمن حمله میکردن، سربازهای دشمن به درون حفراهایی که در کناره این خندقها کنده بودن میخزیدن و از بین بردن اونها کار سختی میشد. شولفکن، برخلاف نارنجک میتونست نیروهای دشمن رو به اصطلاح بی‌اثر بکنه و زنده زنده بسوزونه. بدون اینکه به ساختار حفرها آسیبی برسه که بعداً این خندقها میتونست مورد استفاده نیروهای مهاجم هم قرار بگیره. این سلاح آتشین برای اولین بار در سال 1915 در جبهه وردون توسط نیروهای آلمانی مورد استفاده قرار میگیره. اینم بگم که تو قسمت‌های بعدی به هر کدوم از این نبردها به صورت اختصاصی و جزئیات زیاد میپردازیم و اونها رو توضیح میدیم. بنابراین نگران نباشید که اگر از این اسبها و نبردها دارم زود رد میشم. پدیده مهم دیگه جنگ جهانی اول گازهای سمی بودن. در طول جنگ جهانی دوم گازهای سمی توسط هر دو طرف نبرد مورد استفاده قرار می گرفت که نتیجه فاجعه باری رو هم در داشت. برای اولین بار نیروهای آلمانی در سی که 1915 در نبرد بولیموف از گاز سمی زایلل بروماید یا متیل متیلبنزیل بروماید که در گلوله های خمپاره قرار داده شده بودند علیه نیروهای روسی استفاده می کردن. اما به دلیل سرمای شدید هوا تو منطقه این گاز به سرعت منجمت می شد و کارایی خودش را از دست می داد. اولین استفاده موفقیت آمیز از گاز سمی در 22 آوریل 1915 در نزدیکی منطقه ایبره در فرانسه اتفاق افتاد که در این مورد نیروهای آلمانی با استفاده از کپسول‌های بزرگ گاز کلورین رو روی سربازان فرانسوی که در داخل خندقاشون پناه گرفته بودند میریختند. این کار باعث می‌شد که نیروهای مدافع فرانسوی فرار بکنند و منطقه خالی بشه البته که استفاده از گازهای سمی باعث پیروزی قابل توجه و قطعی نشد چون نیروهای زمینی آلمانی خیلی کند عمل کردن و بعد از اینکه اثر گاز از بین رفت نیروهای متفقین دوباره کنترل موازه قبلی رو به دست گرفتن خودشون حمله کردن خودشون دست دست کردن خودشون شکست خوردن یک فرایند پیچیده عجیب غریبی که برحال آدم انتظار نداره توی این سطح از نبردی همچین چیزهایی رو ببینه که گویا میبینه دیگه بعد از مدت کوتاهی نیروهای متفقین هم به استفاده از گازهای سمی رو میارند و در طول سالهای باقی مونده جنگ هر کدوم از طرفین مواد شیمیایی خطرناکتر و کشندهتری رو تولید کنند تا تأثیر ماسکهای گاز که اخیرا ساخته شده بود رو از بین ببرند در نهایت نتیجه همه این اقدامها فقط رنج و مشقت سربازها بود و تأثیری زیاد در نتیجه نبردها نداشت. در حالی که جنگ جهانی در سالهای پایانی خودش به جنگ فرسایشی و به نتیجه هم داشت تبدیل می شود. نبرد در شب هم به شدت بیسمر شده بود چون سرباز ها که دارن به چی شلیک میکنند و عملا دیدی نداشتند. انگلیسی ها این وسط با ساخت گروله های رسام یا تریسر بولتس نبرد در شب رو آسون تر در واقع این گروله ها مقداری مواد قابل اشتعال همراه خودشون داشتن که یک رد فسفوری رنگی رو در وقت شلیک و در طول مسیر از خودشون به جا میذاشتن و نوری که از اونها ساطع میشد میتونست فضای تاریک شب رو روشن بکنه. در شروع جنگ جهانی اول فقط یک دهه از ساخت هواپیماهای ماهی نسبتاً مدرن هم میگذشت. اگرچه تو همین مدت کوتاه هم از این پلتفرم دارای قدرت پرواز، برای بمباران مواضع دشمن استفاده میشد اما استفاده از مسلسل در هواپیماها با مشکل همراه بود چون گلوله ها معمولا به پرهای پروانه جلوی هواپیما برخورد میکرد و خلاصه داستانی بود دیگه برای اولین بار نیروهای ایالات متحده از مسلسل داخل هواپیماهای جنگی استفاده کردند که در واقع در زیر هواپیما قرار داشت و به استفاده از یک بند چرمی اون رو منوط میکردند و نشونگیری به سمت زمین با استفاده از این بند چرمی امکان پذیم شد. فردی که در کنار خلبان هواپیما میشست وظیفه شلیک و کنترل مسلسل رو به عهده می گرفت این هواپیما ها خلاصه پلتفرمی برای نبردای هوایی ایدئال نبود ولی با مشکلاتی هم که داشت از جمله این که باید دو نفر در داخل هواپیما به صورت همزمان روی پرواز و شلیک متمرکز می شدن، اما وقتی جنگ هوایی، قدرت گرفت کنترل آسمان هم اججناب ناپذیر شد و دیگه بالاخره باید هواپیما رو هم پله به پله بهتر میکرد. تو اولین روزهای پرواز وقتی که هواپیما از زمین بلند می شد، خلبان دیگه هیچ ارتباطی با دنیای زمینی نداشت و هیچ اطلاعاتی به اون نمی رسید. مگه از طریق سیگنال تصویری مثل پرچم و چراغهایی که رو زمین قرار داشت و به روش دیگه. در نتیجه این مشکل ارتش آمریکا ناچار شد تا اولین بیسیم‌های دو طرفه رو در طول جنگ جهانی اول روی هواپیماهای خودش نصب بکنه و از اونها بهره ببره توسعه ای این تکنولوژی در سال 1915 در سندیگو آغاز میشه و سال 1916 مهندسین پروازی موفق میشن که پیام رادیویی رو تا مسافت بیش از 220 کیلومتر ارسال بکنن در طول جنگ جهانی اول حمله زیردریایی های یوبوت اون هم مال آلمانی ها به کشتی های باربری متفقین باعث غرق شدن میلیون ها تن محموله و کشته شدن ده‌ها هزار ملوان و غیر نظامی شده بود. به همین دلیل متفقین تصمیم گرفتن راهی برای مبارزه با زیردریایی های دشمن پیدا بکنند راه حل استفاده از بمب های عمقی بود که در واقع از عرشه کشتی ها به وسیله پرتاب کننده یا هر وسیله دیگه در آب رها می شد این بمب ها یک منفجر کننده هیدروستاتیک داشتن که امقه آب را بررسی می و بعد بمب رو منفجر میکرد تا آسیبی به خود کشتی نرسه. البته در اون دوران استفاده از امواج صوتی برای پیدا کردن محل یوبوت ها کمک خیلی بزرگی بود که در واقع نیاز به یک میکروفونی داشت که در زیر آب هم کار بکنه و به اون می گفتفتن میکروفون های هیدروفون یا آب آوا اولین هیدروفون در سال 1914 توسط ریژینالد فسندن که مختره کانادایی بود اختراع میشه اون در واقع بعد از فاجعه شدن تایتانیک به دنبال راهی برای موقعیت یابی یخی در زیر آب میگشته و این وسیله جدید کمک بزرگی میکنه در این مورد و البته که نمیتونه مسیر حرکت شیء زیر دریا رو تشخیص بده و مشخص بکنه ولی همین که فاصله اون رو اعلام میکرده میتونسته به هر حال کمک بزرگی باشه. اما بریم سراغ یک اولین دیگه اولین باری که یک هواپیما از روی یک کشتیه در حال حرکت پرواز کرده ماه می سال 1912 بود که طی اون یک افسر خلبان بریتانیایی به نام چارلز رامنی سامسون سوار بر یک هواپیمای دوباله پانتون مدل S27 از روی سطح شیبدار روی عرشه کشتی به نام HMS هایبرنیا در خلیج ویلموس به پرواز در میاد با این وجود کشتی هایبرنیا یک ناو هواپیما بر واقعی نبود چون هواپیما ها نمیتونستن روی عرشه اون فرود بیان. در واقع هواپیما ها باید در آب فرود می اومدن و بعدن به روی عرشه منتقل می که پایست شده بود فرایند فرود هواپیما ها خیلی طولانی و هزینه بر بشه اولی ناو هواپیما بر واقعی HMS Furious بود که یک ناو با طول حدود 240 متر و دو توپ 18 اینچی بزرگ بود اما در نهایت متخصص های نیروی دریایی بریتانیا فهمیدن که این توپ ها اونچنان بزرگ و قدرتمند هستند که لرزش حاصل از شلی که اونها میتونه ناف رو به چند قطعه تقسیم بکنه برای همین هم اونها برنامه خودشون رو تغییر دادن و ناوی ساختن که سطح حساف بلندی داشت و هواپیما ها هم میتونستن از روی عرشه اون بلند بشن و هم فرود بیان از محصولات جنگ جهانی اول در کمال تعجب هواپیمای بدون سرنشین هم بوده اولین هواپیمای بدون خلبان در سالهای 1916 و 1917 توسط دو مهندس و مختره در نیروی دریایی ایالات متحده به اسمهای المل سپری و پیتر هویت ساخته شد که در واقع اولش اون رو به عنوان یک بمبافکن طراحی کرده بودند و اولین نوع از موشکهای کروز امروزی هم به شمار می اومدن اولین هواپیمای بدون سرنشین در 6 مارس 1918 در لانگ آیلند به پرواز در میاد در نهایت تکنیک هدفگیری و پرواز برای استفاده موثر در هدف قرار دادن کشتیایی دشمن خیلی دقیق عمل نمی کرد تلاش ها برای توسعه این هواپیماها در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی اول هم با قرار دادن سیستم کنترل رادیایی از راه دور روی اونها ادامه داشت تا اینکه توسعه اونها در نیروی دریایی ایالات متحده در سال 1925 ناتمام گذاشته میشه و رها میشه خدمات پزشکی اما خدمات پزشکی زیادی هم با جنگ و نیازی که در جنگ به وجود اومده بود پا به عرصه وجود گذاشت. با وجود میلیون ها سربازی که از زخمهای دردناک و کشنده رنج می بردن نیاز شدیدی به یک دستگاه پیشرفته جدید در حوزه تشخیص و درمان در طول جنگ جهانی اول به وجود اومد. در اون دوران دستگاه های اکس برداری وجود داشت اما هم حجم خیلی بزرگی داشتن و هم به دلیل زرافت حمل و نقل اونها ممکن نبود کوری با شروع جنگ ایستگاه های اکس برداری ایکس سیاری رو برای سرباز های فرانسوی راه اندازی کرد و در اکتبر 1914 اولین دستگاه های اشعی ایکس روی خودروهای سباک و نیمه سباک در خطوط مقدم نبرد نصب و بکارگیری شد تو انتهای جنگ جهانی دوم هیچده تا از این دستگاه خودروهای رادیولوژی یا کوری کوچک در میدان نبرد وجود داشت و داشت از اونها استفاده می شد. اما آخرین و یکی از مهمترین خدمات جنگ جهانی اول به بهداشت زنان مربوط میشه. زنان همیشه در طول تاریخ برای حل مشکل عادت ماهانشون سعی می که از لباسهای زیر یک بار مصرف یا قابل شستشو استفاده بکنن حتی در دوران مصر باستان هم برای این موضوع از برکای نرم پاپیروس استفاده می شد. اما استفاده از نوارهای بهداشتی امروزی با ساخت یک ماده نواری سلولوزی در طول جنگ جهانی اول ممکن شد و کمی قبل از اون پرستارهای فرانسوی یک بانداج سلولوزی جاذب و تمیز رو ساخته بودند که نسبت به بانداجهای قبلی بهتر و ایمنتر بود. پرستارهای بریتانیای و آمریکایی هم به سرعت از این نوارهای بهداشتی جدید استفاده کردند و ساخت اونها به سرعت و به صورت صنعتی در ایالات متحده شروع شد. سال 1920 شرکت کیمبرلی کلارک اولین نوار بهداشتی تجاری رو به اسم کتکس که از ترکیب ابتدای دو واجه کاتن به معنی کتون و تکسچر به معنای پارچه ساخته شده بود، تولید کرد. اما فروش و رواج این نوارهای بهداشتی اولش با مشکلاتی همراه بود چون تبلیغات در مورد اون مثل سایر کاله ها امکان پذیر نبود. تا اینکه در سال 1926 شرکت منتگومری وارد با قرار دادن نوار بهداشتی در کاتالوگ مشهور خودش این رو میشکنه و... عملاً یکی از اتفاقهای خوب برای بهداشت از اون موقع رواج بیشتری پیدا میکنه که در این قسمت شنیدید مقدمه بر پرونده سوم پرچم سفید دنیا در جنگ جهانی اول بود در این قسمت سعی کردیم که یک نگاه و یک چشم کلی از حال و احوال دنیا در اون زمان بهتون ارائه بدیم در ادامه هم از نتاهای جنگ جهانی اول و جنگ افسورهایی که برای اولین بار در این دور استفاده شده بود گفتیم و تو قسمت‌های دیگه به ترتیب زمان و اهمیت سراغ نبردهای جنگ جهانی اول و اشخاص مهم در این جنگ خواهیم رفت. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر افتاده اتفاقی که میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.